1: 먼저 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 강원도 삼척시 원더급에 있는 섬. 10여 년 전만 해도 사진작가와 관광객들에게 큰 사랑을 받았던 이 솔섬에 이젠 사람들의 발길이 뚝 끊겼다고 합니다. 주민들의 환영 속에서 이루어진 국책사업 유치 때문에 일어난 변화인데요. 개발이라는 현재의 편익을 위한 선택이 미래에는 환경 파괴로 인한 대가를 치러야 할 일이 되기도 하기 때문에 개발과 환경보존사에서의 복잡한 고민 이번주 출연자의 픽에서 함께 다뤄보도록 하겠습니다. 그리고 이어지는 제작진의 픽에서는 최근 문단에서 제기된 논란 다뤄볼텐데요. 사적인 대화를 작가가 무단으로 소설에 인용해서 타인의 사생활을 침해했다는 비판이 쏟아지자 결국 해당 작품의 회수와 헌불, 급기야 문학상까지 반납하는 사태가 벌어졌습니다. 실생활과 문학작품의 경계, 우리 문단의 창작 윤리 문제에 대해서 진단해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
1: 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다.
0: 네, 반갑습니다. 이태광입니다.
1: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 오늘 사는 사람들의 이야기를 애정과 공감으로 그려온 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 서유미입니다.
1: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정희입니다
1: 자, 이렇게 문화비평가, 물리학자, 법률 전문가 그리고 소설가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식 등을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호인심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크 제 일부 출연자의 픽부터
4: 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론 국책사업은요 말 그대로 정부에서 하는 정책적 사업이잖아요. 그리고 앞으로 이게 지속 가능한 사업이 되는지 따져서 주변 환경과 경제적 가치 그리고 자연환경과 아울러지는 종합적인 검토를 좀 면밀하게 책임감을 가지고 하는 정책이 되셨으면 하는 것이에요.
1: 국책사업으로 돈만 들였지 실제로 무용지 모인 곳이 많잖아요.
2: 그런데 이런 데가 한두 개가 아니라고 생각을 해요.
4: 국책사업은 개인적인 이제 주민들의 어떤 국민의 삶도 중요하지만 국가가 해야 될 일이 있고 우리가 손해를 감수해야 될 일이 있잖아요. 그러니까 대의적인 명물에서 합당하면 해야 되는 것이고
0: 물론 그린벨트는지켜셔야 맞는 거죠. 환경 보호 차원에서. 몇십 년 전부터 약속을 했잖아요 매입해 주도록 돼 있잖아요 그럼 그 약속을 지켜야지 그럼 땅 갖고 있는 사람은 무슨 죄가 있어요 지금 와서 또 약속을 안 지키면 땅 갖고 있는 사람들이 너무 피해가 큰거 아니에요
4: 꼭 필요한 부분은 남겨두고 조금 여유가 있는 것은 팍 풀어서 주택난을 해결해야 돼
1: 자, 그린벨트에 관련된 시민들의 이야기를 들었는데요 어, 도입 주제는 이제 솔섬입니다 오늘 주제 이택한 교수님께서 정해주셨죠
0: 네, 크게 뭐 보면 그린벨트까지 음. 이제 연결될 수 있는 주정이것고 음. 그거는 뭐좀 이따가 논의를 해보면 될것 같고요. 그 사실 이제 최근에 제가 뭐또 코로나 때문에 많은 분들이 해외에 못 나가시고, 음. 어, 국내여행지를 이제 많이 다니시는데, 음. 어, 제 지인이나 이런 분들이 다녀오셔가지고 하시는 말씀들이 있었어요. 아니, 같도만 바뀌어 있더라. 어. 뭐 이런 이야기가 있고, 음. 그, 또, 어떤 지인이, 뭐, 제주도에 굉장히, 그, 황금모래 해변이라고 아마 들어보셨을 거예요. 서귀포 네. 쪽에. 그것도 지금 사실, 음. 화력발전소가 지어져 가지고, 사실 그 해수욕장으로 기능이 거의 상실됐거든요. 음. 굉장히 유명하던 해변이었는데, 그런 해변들이 이제 사라져버리는데, 또 이제 얼마 전또 보도가 됐습니다. 이 솔섬과 관련돼서. 음. 이 솔섬은 제가, 어, 아, 한국에 들어왔을 때다 공부하고 들어왔을 때한 2005년쯤 됐나. 그때 굉장히 유명했어요. 사진 네. 찍으시는 분들이. 네. 그 때, 그, 인터넷에, 그 동호회, 음. 분들이 가는 몇안 되는, 음. 산지를 가는 장소 중에 하나가 솔숨이었어요 그렇죠. 음. 여기 가면 멋진 사진이 음. 나오니까 몰려가셔야, 그런데 또 끊어졌더라고. 그래서 잊고 음. 있었는데, 갑자기 이제 얼마 전에 보도가 나왔죠. 거기에 이제, 이른바 국책사업이 유치됨으로 인해가지고, LNG 저장고가 이제 거기 들어선 겁니다. 네. 그러니까 네. 그러면서, 어그기가말 그대로 이제 자연경관이 다 파괴돼버린 거예요. 음. 지금은 이제 가서 사진을 찍으면 그냥 에렌지 저장권만 나오는 <웃음> 예. 정말 슬픈 그런 일인데 사실 이게 이제 제가 한 고민을 좀 해봤는데 왜 이런 일이 벌어지냐 사실 그 지자체에서 하시는 분들도 어 그렇게 하고 싶진 않으실 거예요. 음. 다른 곳에 이제 이렇게 좀 자연경관과 좀 무관한 그런 곳에 하고 싶겠지만 사실 그런 곳이 이미 또다 개발이 돼 있고 음. 그곳에 가서 예를 들어서 어~ 이런 어~ 저장시설이나 이런 걸 만들겠습니다라고 한다면 또 거기에 계시는 분들이 사실 상당히 또이제 많이 반대도 하시고 예. 특히 이제 환경과 관련돼서 공해가를 발생시킬 수 있다고 한다면 굉장히 그~ 고민이 많이 되잖아요 특히 음. 한국의 어떤 그런 기본적인 개발이나 이런 식의 또 국책 산업의 많은 부분들이 도시 중심이거든요 그니까 러 예. 그니까 러 어~ 사실 우리가 일본 같은 경우도 전남미가 왔을 때 그, 예를 들어서 후쿠시마에서 그런 원자력 발전소가 이제 파괴되는 그런 일이 일어났지 않습니까? 음. 그 이유도 원자력 발전소에그게집중돼 있었던 이유도 동경에다가 이제 정인력을 공급하기 그렇죠. 위해서. 도시를
1: 집행하기 위 사실 위한. 위험한
0: 음. 것을 알면서도 세웠다는 거죠. 음. 이제 이런 것들이고. 근데 비슷한 일이 한국에도 지금 많이 일어나는 것 같아요. 그러니까. 음. 다시 말하면 결국은 서울에다 이제 그런 것을 집중시키기 위해서 많은 어떤 개발들이 무분별하게 이루어지는 것들이 많이 있고 거기에 맞춰서 국책산업을 진행하다 보니까 어, 하시는 분들 입장에서도 효율적으로 이런 문제들을 해결하면서 하는 것이 이제 그분들 입장에서는 옳은 일이잖아요. 그죠? 네. 근데 사실 또 지역에 계시는 분들도 그런 국책산업이 어, 유치되면은 지역 주민들의 편의를 음. 또 그렇죠. 이렇게 해서 어, 쉽게 말하면 뭐 편의실을 만들어준다든가 이렇게 하거든요. 제주도 같은 경우도 화력발전소를 만들면서 뭐 휴게소 같은 걸 만들어주더라고요. 이제 주, 주역점에 와서 쉴수 있도록 그런 편의시설을 만들고 하던데 문제는 이제 그런 것을 지역 주민들 입장에서 본다면 그런 시설을 유치해가지고 편의시설을 만드는 것이 좋겠지만 이제 그런 이해관계가 맞아떨어지니까 이제 바로 또 그런 국책산업의 어떤 그런 일들이 추진되는 거 아니겠어요? 네. 근 그런데 이제 그게 궁극적으로 본다면 한국 전체의 어떤 그런 지도를 펼쳐놓고 본다면 결국은 그 지역 어떤 주민들의 편이라는 명목으로 자연을 이제 자연경관이나 이런 것들을 막 파괴하고 있는 그런 일이 들 벌어지고 있는 거죠. 그러니까 우리가 말로는 쉽게 난개발이 러지만 사실 뚜껑을 열고 쳐다보면은 그 안에 지역 주민들의 어떤 이해관계라든가 또는 지방자치단체의 어떤 고민이라든가 또 이런 것들이 굉장히 막 함께 이렇게 서로 엮여 있는 것 같아요. 그러니까 이게 우리가 그린뉴딜을 이야기하고 그러지만 또그 보편적으로 이야기하면 추상적으로 이야기하면 우리가 자연 보호, 보호를 해야 된다고 생각했지만 네. 사실 실제로 일어나고 있는 일들은 자연 보호라는 것들이 항상 우선시 되기보다는 항상 뒷전으로 좀 밀리는 그런 느낌이 있다는 생각이 들어요. 네. 그래서 이런 문제를 해결하기 위한 어떤 공동의 어떤 그런 기구 가은게 있어야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 그러니까 이전에 원자력 발전소 특히 노후 원자력 발전소 문제를 해결하기 위해서 수기위원회 같은 걸 만들고 했었는데 사실 그런 것들 좋은 경험이었다고 봅니다. 그러니까 물론 뭐 여러 가지 비판도 있었지만 그래서 이런 어떤 후대의 어떤 자연경관을 보존하는 문제라든가 이런 어떤 보편적 의제들을 논의할 수 있는 그런 장소가 있고 거기에 지역주민이나 이런 분들이 모여서 아무리 오래 가더라도 어, 이런 것들이 아주 충분한 논의를 거쳐서 이루어지면 참 좋겠다는 생각인데. 이또뭐 네. 이런 일이 지금 찾아보면 아주 많지 않아요? 비자림 같은 경우도 지 네. 다행히 지금 이제 중단이 됐지만 그런 경우도 그렇고 그린벨트 같은 경우도 지금 얼마 전까지 지금 계속 논란이 됐었잖아요. 네. 풀어서 지금 주택을 공급해야 되냐 말아야 되냐라는 이야기도 있었고. 근데 이런 문제들을 원칙론적으로 조금 되짚어볼 수 있는 그런 자리들이 좀 부족한 음. 거 아니냐. 왜냐하면 자해는 파괴해버리면 다시 복원하기 가장히 어렵기 때문에. 물론 그걸 복원하는 것도 인간의 힘이지만 인간의 또 의지지만 사실 한번 파괴된 것을 다시 복원하기 위해서는 또 비용도 많이 들고 네. 상당히 많은 어려움이 있는 것 같아요. 그래서 그런 부분들을 조금 더 신중하게 접근할 수 있는 그러니까 어떤 특정한 사람들의 어 문제점을 지적하는 것도 좋겠지만 그것을 좀 넘어서서 좀 뭔가 이렇게 어 보편적 의지에 접근할 수 있는 객관적인 그런 논의의 자리들이 좀 있으면 었 좋겠다. 그리고 예. 그런 것들이 차후에 제도화되어서 이런 문제들을 조금 더 체계적으로 해결할 수 있는 그런 방도를 좀 고민해야 되지 않을까 이런 생각이 들어요. 음.
1: 어 평상시 소개보다도 훨씬 한세배쯤길으셨는데 <웃음> 그만큼 생각이 죄송합니다. 복잡하신 것 같아요. 네. 그니까 러 이게 논의가 층이 참 여러 개인 것 같아요. 그니까 말씀처럼 자연환경을 보존해야 된다라는 당위도 있는데 사실 그게 지역민들이 요구하고도 또 충돌되는 부분도 있고 요번에 이제 확실하게 그게 문제가 드러났기 때문에 이제 확실하게 문제로 지적할 수 있지만 만약에 이제 이런 식의 문제로 안 드러나고 뭐그 개발을 누리는 어떤 그렇죠. 분들이 그 안에 또 계셨다면. 또 음. 이제 논의 의 구조가 또 달라지기도 하고 그래서 은근히 복잡한 문제인 것 같은데 일단 솔섬 얘기니까 솔섬 얘기 여기까지 해보고 진짜 본격적인 문제를 좀 얘기해야 될것 같은데 서 작가님도 이 솔섬 네. 아셨나요?
2: 저는 사진 봤던 기억이나요. 음. 그 마이클 케나가 흑백으로 음. 찍었던 사진이 굉장히 유명해서 이제 막 어디 가면 걸려 있고 이랬었는데 네. 그 뒤에 그 대한항공에서도 사실 광고 만들면서 그 사진을 썼었어요. 그랬죠. 그래서 약간 그 저작권 문제 때문에 약간 법적 공방 가고 막 그랬던 기억이 나는데 네. 보면서 사실. 한꼭 가고 싶다는 생각을 많이 했었어요. 근데, 우리 이특강 교수님 말씀하신 것처럼, 저도 최근에 음. 보고 나서, 아, 내가 가보지를 못한 어떤 곳이 이미 파괴가 된. 음. 그러니까 사람들한테, 어떻게 보면 외부인한테는 이제 뭐, 하다의 뭐, 휴양이나 이제, 풍경이 사라진 건데, 내용을 보니까는, 사시는 분들은 사실 터전을 거의 잃어버린 상황이더라고요. 그래서, 아, 이게 단순하게 우리가 보고, 이렇게 아름다운 곳, 좋은 곳, 뭐, 갈수 있는 음. 데가 사라졌네 하는 문제만은 아니겠구나. 예좀 심각할 예. 수 있겠다는 생각이 들더라고요
1: 그 저작권 문제 얘기하셔서 사실 저는 이거 <웃음> 얘기 듣고서 아, 저작권 문제로 다루겠구나 <웃음> <웃음> 예, 사람마다 전공 분야로 보는 게좀 다르다 <웃음> 보니까 예. 근데 이게 실제로 이제 저작권 문제가 <웃음> 나서 우리 2부 네. 주제하고 저작권까지는 아니지만 뭔가 이렇게 <웃음> 음. 그 창작물에 관련된 문제 <웃음> 네. 사실 이 주제하고 연결돼서 그거하고 <웃음> 음. 그냥 바로 연결할까 싶기도 한데 <웃음> <아니요>. <웃음>
3: <웃음> 실제로 소송이 있긴 했었어요 있었죠 1심까지 네. 네. 그 나왔었잖아요 작가님 네. 찍은 사진이랑 비슷한 구도로 찍어서 모항공사에서을걸 음. TV 광고에 워낙 아름다운 <웃음> 네. 그, 저, 그, 뭐라고 해야 되죠 자연환경이었기 음. 때문에. 근데 이제 법원에서는 이런 자연환경의 저작권을 부여해줄 수도 없고, 어떻게 찍는지는 사실 대부분 구도는 비슷할 수 있기 때문에 아이디어에 불과한 그거기 때문에 창작성을 인정할 수 없다 해서 인제 폐소하셨는데, 음. 근데, 그래서 그 사진이 더 유명해졌거든요? 그 네. 근데 지금은 그런 사진이 안 나오죠. 음. 그 사진을 찍고 이제 뒤에를 이렇게 지워야 되는 문제가 있는 거죠. <웃음> <맞아. 웃음> 포토샵에서 맞아. 지워야 되는 문제가 그래도 있어요. 포은그래또
2: 그때 남겨서 있는데 음. 뒤로 지워버려서. 그렇죠. 네. 사진이 음. 안 나와요. 그러면은
0: 그 LNG 저장고가 보이죠. 음.
1: 그래서 이 솔섬이, 어, 그, 그 모양도 예쁘게 생겼을 뿐더러. 어, 되게 좀, 옛날에 담배 값에 있었던 솔, <웃음> 좀 나고 그래도 솔선인가. <웃음> 이식이나 근데, 그러니까 이게 많은 생각이 드는 게, 거기 사시는 분들은 이 사진 찍으러 오는 분들이 편했을까라는 생각도 사실 좀 그렇죠. 있긴 있어요. 예, 네, 그 편, 익이 이제 그분들한테 안 가게 됐을 테니까, 음. 이런 LNG 같은 게 들어오는 거에 대해서 또 왜라 적극적으로 찬성하고 그러지 않았을까 싶은데,
4: 이종필 교수님은 어떻게 보셨어요? 저는 그, 일단 좀, 한, 두 가지가 생각이 났었는데, 우선은 그, 왜 이런 걸 지으려고 했을까? 좀 기술적인 이제 이런 면에서 좀 찾아보니까 어 이게 LNG 저장 탱크가 이제 열두 개 들어왔는데 이 자체가 그 세계 최대 규모래요. 27만 킬로리터급인데 이렇게 큰 거를 이제 지은 게 처음이고 그리고 이런 대용량 그 LNG 저장 탱크 설계 기술을 보유한 게 이제 우리나라가 세 번째라고 그러더라고. 네. 프랑스하고 일본에 이어서. 그 그러니까 굉장히 좀 이제 그 분야 자체로 보면 상당히 좀 높이 평가할 네. 만한 그런 어떤 내용인 것 같고. 그리고 우리가 그 에너지 문제가 또 항상 이게 좀 부딪히는 문제잖아요. 그래서 여기 지금 LNG 그 저장 탱크를 지어 놓, 놓는 것이 여기서 예를 들어서 그 인근에 뭐 강원도나 충분나 이제 영남권으로 이제 그 가스를 이제 또 공급하는 그런 역할을 한다고 하니까 아마 이거를 처음에 이제 그 생산 기지를 지을 때도 부지를 이제 그런 것까지 여러 가지 다 고려를 해서 이제 후보지를 냈겠죠. 그 중에 음. 이제 주민 투표를 해서 했을 텐데 어쨌든 뭐 기술적으로 상당히 이제 그그그 그, 그 자체만 놓고 봤을 때좀 그런 주목할만한 부분도 있었던 것 같고 그리고 에너지 측면에서 보자면 사실 우리가 어쨌든 지금 이 문명을 유지를 하려면은 좀 어쩔 수 없는 면이 있는데 이게 뭐 예를 들어 서 우리가 이제 그 이건 이제 액화시킨 거니까, LNG가 이제, 그, A, L이 이제 액화시킨 거잖아요. 네. 액화시키면 부피가 줄어드니까, 뭐, 배로 운반하거나 음. 이제 저장하기가 좀 용이해서 이렇게 하는 거고, 만약에 우리가 정말 러시아나 북한하고 얘기가 잘 돼가지고, 러시아 가스관이 이렇게 들어오면은, 뭐, 그거는 이제 또 다른 어떤 그 이제 루트가 되는 거니까. 그러면은, 아무래도 그, LNG 탱크를 짓는 부담이 그만큼 조금 더 줄어들 수도 있겠구나라는 생각이 좀 들었어요. 그래서 이거는, 어, 우리가 뭐 완전히 지금 에너지를 소비하지 않고 살아간다는 것도 불가능하기 때문에 어디서 접점을 찾을 건지 이건 참 굉장히 쉽지 않은 문제라는 생각이 들었고 또 하나는 이게 옛날 같으면 우리가 대략 봐서 이제 20세기에는 이런 문제가 있으면은 그, 그러니까 지역 주민의 어떤 의견을 충분히 수렴하지 않고 정부 당국에서 이렇게 밀어붙여가지고 밀실행정을 한다든지 환경 영향 평가 같은 거 부실하게 해가지고 정부가 원하는 대로 결과를 내서 형식적으로 한 다음에 밀어붙이는 그 그러니까 주민들이 반발하고 이제 이런 일도 굉장히 많이 겪었었잖아요. 네. 근데 지금 이제 이 경우나 최근에는 거기서 나오는 부장이 너무 많으니까 일단 주민 뭐 투표라든지 의견을 이렇게 적극적으로 수렴해서 이제 결정을 하는 건데 이 경우도 사실은 지역 주민들이 굉장히 이제 찬성했었고 네. 유치되고 나서도 이제 그 아주 환영한 입장을 냈었는데 지나고 보니까 이 결정하기 전에 미치 미처 예상하지 못했던 문제들이 이제 자꾸 생겨난 거잖아요 음. 그래서 이거는 어~ 어떻게 보면은 좀 우리가 새롭게 그~ 직면하는 문제들이다 이게 그~ 지역 주민들이 사전에 의견을 모아서 정상적인 절차를 다 밟아서 동의를, 굉장히 높은 수의 동의를 했다 하더라도 그걸로 다 끝나는 건가. 네. 그렇다고 이제 뭐 정부나 이런, 여기서 이제 다, 나 몰라라 해야 될 일인가. 그렇진 않을 거잖아요. 음. 그래서 이런 어떤 그, 어, 좀, 그, 나중에 이제 그, 미처 생각하지 못했던 그런 불확실한 요인들을 줄이기 위해서 지금 그러 우리가 어떤 일들을 해야 될 건지, 이런 것도 좀 고민해봐야 되지 않을까 생각이 들었습니다. 예. 그러니까 뭐 예전에 이제 부안 방패장 문제라든가,
1: 네. 뭐, 제주도 해군기지 문제라든가 이런 거는 네. 대부분 그걸 찬성하는 이제 개발 찬성 측과 반대 측이 이제 쪼개져가지고, 처음부터 문제가 됐었던 케이스고, 이거는 보니까 좀 환영을 했는데, 결과를 놓고 이제 쪼개지는 네. 그런 상태로 가고 있는 것 같아요.
0: 그, 일단, 가장 심 음. 심각한 게 해안 침식이 지금 네. 일어나가지고, 거기에다가 이제, 말 그대로 근, 근무를 지어버리면, 형대도 사실 그 위를 다 포장을 해버리니까, 그렇죠. 모래가 예. 계속 없어요. 사실은 매년 모래를 갖다 음. 부어서 네. 그걸 유지하는 거거든요. 음. 여기도 지금 똑같은 일이 벌어지고 있는 거예요, 그러니까 2017년 감사원에 감사를 했는데 보니까, 침식이 돼가지고, 이미 백사장은 다 사라졌고, 음. 지금 이제 마을까지 지금 이제, 파도가 지금 밀려오고 있는 네. 그런 형국이 된 거죠. 그래서 응. 주민들이 거기서 이제 거주하면 굉장히 위험해지는 응. 그런 상황이 됐고, 또실질적으로 대부분 이제 어업이라든가 이런데 종사하시는 분들이었는데 실제로 이렇게 이제 관광업이라는데 종사하셨는데 그게 안 되니까 지금 이제 생계도 지금 막막해진 거예요. 그러니까 이분들이 그리고 뭐 주민들 다 떠나시고 지금 남아 있는 분들 몇분안 되시고 이렇게 어떻게 보면 본인들은 이제 그말 그대로 이제 그 LNG 저장탱커를 유치해가지고. 어떤 여러 가지 어떤 복지나 이런 것들이 향상을 꿈꿨을 건데, 정부 안대의 결과가 나타난 거죠. 그래서 이런 경우도 이제 환경 영향평가나 이런 것이 이제 조금 미진한 거 아니냐, 이런 네. 이제 말들이 나오는 거고요. 그러니까 그런 부분들에 대해서 또 이제 또 하나의 논의가 되는 거죠. 근데 사실 이미 그 결정을 할 때, 말씀하신 것처럼 그게 결정하시는 분들은 이거는 정말 전 세계적으로 대단한 기술이잖아요. 그죠? 렇 네. 그리고 또 우리가 음. 에너지를 써야 되니까 해야 되는데 이런 문제들에 대해서 조금 더 이제 고민을 해서 어떤 원칙에서 이걸 해야 되는가를 이야기했어야 되는 거죠. 그런데 그게 음. 상당히 이제 조금, 이거 뭐 주민동의 이런 문제가 아닌 것 같아요. 국가의 어떤 그런 것들을 설계하는 분들의 음. 그런 어떤 마인드가 중요한 거 아닌가 생각이 좀 들더라고요. 그러니까. 네. 이거는
1: 이제 주민, 그당시 보면 지자체나 이제 주민들 경우에는 다른 데서 유치하려고 했는데 그걸 가져왔다고 그렇죠. 굉장히 네. 승리했다는 네. <웃음> 그런 느낌이 들었던 일이었는데 문제가 되는 건 결국은 주민 독립 종이 문제뿐만이 아니라 사실은 이 당시 환경영향 평가라는 게 결과적으로 잘못됐다는 거, 부실하게 진행됐다는 거 이런 게 보이는 거잖아요.
4: 음. 그러니까 사실 이제 음. 환경풀 얘기를 안할 수가 없을 것 네. 같은데 뭐 최근에 보도되는 내용들도 보면은, 그, 환경부가 사대강을왜 적극적으로 안 막았냐, 내지는, 음. 그, 다시, 복원에 대해서 너무 소극적인 거 아니냐, 이런 정도 있고, 네. 음. 현 정부에서도 그렇고, 음. 최근에 그, 또, 불거진 사안 중에 하나가 그, 뭐죠? 그, GTX, 수도권 광역 급행, 음. 네. 철도, 이제, GTX-A 노선의 그, 기지창 예정부지가 이제, 파주에 들어설 예정인데, 거기서도 그, 멸종위기종이 이제, 몇개 발견이 돼가지고, 음. 그래서 그 이전에 사실 다른 도로 같은 거 내려고 할때 이미 보고가 된 상황인데 이게 그때 잘 제대로 반영이 안 해가지고 이번에 다시 좀 불거졌다는 주장들이 나오고 있어요. 음. 그래서 좀 환경부가 아무래도 좀 힘이 없는 부처이기도 그렇죠. 네. 하지만 그래도 그 자기가 해야 될 어떤 목소리를 좀더 적극적으로 일단은 내야 되지 않는 그 여러 분야에서 좀 비슷한 일들이 많이 벌어져서 그런 아쉬운 점들을 좀그 사실 토로하는 그런 목소리들이 많은 것 같고 그리고 또 하나는 이거는 뭐그 제가 이제 그 이공계 전공자로서 이제 생각을 해보니까 음 그러니까 뭔가 이걸 좀 기술적으로 좀 해결할 수 있는 방법이 없을까 하는 생각도 잠깐 들었어요 네. 뭐 당장 뭐 오늘 내일 될 일은 아니겠습니다만 최근에 이제 그 디지털 뉴딜 이런 얘기를 하면서 그 자주 등장했던 단어가 이제 디지털 트윈이라는 게 이제 음. 있잖아요. 그러니까 한마디로 얘기해서 매트릭스를 만드는 거죠. <웃음> <이제> 디지털로 가상 세상을 <웃음> 네. 하나 만들어 가지고 그러면은 거기서는 우리가 원하는 대로 시뮬레이션 해 보고 이제 뭐 이렇게 여러 가지 뭐 바꿔 볼 수도 있고 이제 이런 게 가능하니까 그게 굉장히 앞으로는 그 뭔가를 뭐 국가적인 시책을 할 때도 중요할 것 같은데 네. 예를 들면은 뭐그 LNG 저장 탱크가 들어갈 그 주변에 어 그거를 이제 그 디지털 트윈으로 그 이제 구축을 한 다음에 거기 실제로 이제 저장 탱크들이 들어갔을 때의 비포 애프터 음. 뭐 음. 사진을 그치. 찍었을 때 풍경이 어떻게 음. 바뀔 건지 음. 이런 게 일단 기본적으로 이, 이런 작업부터 저는 좀 디지털 그 뉴딜의 어떤 요소들이 많이 좀 적용이 돼야 되지 않을까 생각이 들고 또 음. 하나는 그런다고 해서 사실은 이게 그렇게 이제 화, 그~ 풍경이 바뀌는 것뿐만 아니라 생태계가 변하는 문제 음. 그다음에 자연 지형이 이제 시간에 따라 변하는 문제는 또 다른 문제거든요 거기에는 예를 들어서 그 게임에 들어가는 무슨 이제 물리 엔진 같은 음. 게 사실은 또 탑재가 돼야 되는 문제고 아니면은 다른 비슷한 상황에서 뭐~ 정말 백사장이 유지되는 문제 문제라든지 뭐~ 이제 다른 예기치 못한 문제들이 있을 수 있으니까 그거를 예를 들어서 뭐~ 인공지능을 활용해 가지고 여러 사례들을 학습을 해서 그거를 이제 좀 예측력을 높인다라든지, 그러니까 당장에 될 일은 아니지만, 어쨌든 좀 기술적으로 우리가 나가려고 하는 방향의 어떤 그, 그런 기술적인 변화를 이런 부분에서부터 좀더그 관심을 가지고 하면, 그러면은 그 정부에서도 사실 시행착오를 좀 줄일 수가 있고, 주민들 입장에서도 이게 지금 우리가 찬성할 거냐, 반대할 거냐를 실제 이제 이 사업을 유치했을 때 우리 마을이 어떻게 바뀔 그렇죠. 것인지, 이거에 대한 뭐, 완벽하지는 않겠습니다만, 좀더 그 높은 예측력으로 판단할 수 있지 않을까. 예. 좀 이런 쪽으로도 음. 좀 노력을 기울여야 될것
1: 같아요. 시뮬레이션 능력, 역량을 좀 네. 키워서 이제 사전에 네. 좀 검토해 볼수 있도록 하는 음. 부분, 뭐 이런 건 괜찮을 것 같은데, 이게 참 음. 워낙
4: 변수가 많은 거라. 그렇죠. 그렇죠. 정확하게 평가하기는 어렵겠죠. 그래서 이거는 예. 사실 그 데이터가 쌓일수록 이게 정확도가 음. 어쨌든 좀 높아질 수밖에 그렇죠. 없는 거니까 예. 지금부터 좀 준비하면 좋을 것 같아요. 예. 음. 그러니까
3: 환경 영향 평가를 이제 사전에 하게 되어 있잖아요. 예. 이게 실효적이고 정확하게 이제 많은 공을 들이면 이런 문제들을 좀 제거해 나갈 음. 수 있는데, 문제는 우리 국민들이 빨리빨리, 신속성을 굉장히 강조하다 보니까 늘 나오는 이야기가 부실한 환경영향평가가 원인으로 자리 잡고 있는데, 이게 이래서 이제 소송으로 비하되는 경우도 있어요. 환경영향평가 제대로 안 됐다. 아예 안 하면 아예 사업계획 자체가 무효가 돼요. 모든 행정부가 이제 허가한 음. 승인이나 이런 사업계획이 무산이 되는데, 그래서 안 하는 데는 없어요. 안 하면 100% 무효가 되니까요. 근데 하는데 되게 부실하게.
1: 부실하게 하는데 네. 이제
3: 약간 좀 뭔가의 사실의 관계에 대해서 좀가대보장을 하거나 너무 긍정적으로만 바라보는 경우가 있는데 이럴 때 사업계획을 취소하거나 승인을 거절할 수 있느냐 그런 사례들이 없다는 거죠. 그러니까 부실한 환경평가가 있어도 이미 사업이 삽을 뜨기 시작하면 네. 사법기관에서도 이걸 거의 맞지 못해왔다라는 음. 점이 계속 환경영향평가를 하는 사업주들이 부실하게 일단 가는 방향으로 하다 보니까 이주민들이 의한 예측 가능성을 담보를 못해 주는 거죠. 음. 또 어떤 측면에서는 환경영향평가 정말 꼼꼼히 하면 세월아내월아 10년 동안 그렇죠. 사업을 못한다. 네, 네, 네. 비용이 많이 든다 이런 문제가 있는데 적정한 균형점이 현재도 무너져 있죠 사실은. 음. 그게 문제의 핵심으로 보여요.
1: 네. 그러니까 실제로 그 뭐, 아까 이종표 교수님 제안해 주신 것만큼 신경 쓰고 돈을 드리는 건 제대로 강제하지 않으면 절대로 안 일어날 그런 일에 가까운 거라서 확실히 이제 결국은 제도의 문제가 될수 밖에 없는 이제 그런 측면이 있죠. 예. 네. 그,
0: 그, 그, 아까 뭔가 제도적인 해결책 이런 걸 계속 제안해 주셨잖아요. 그런데
1: 이제
0: 우리가 제도가 없는 건 아니죠. 환경영향평가도 마찬가지고 문제는 이런 게 이제 정말 기믹처럼 이제 활용된다는 게 4대강 때 많이 보셨잖아요. 그러니까 네. 그런 일도 굉장히 많이 있었고 문제는 그평가를 들어가시는 분이 다 개발론자들이에요. 그렇죠. 그러니까 결론적으로 이분들이 환경, 환경을 보호하게 들어가는 게 아니라 어떻게 하면 그런 논의를 회피해 가지고 이런 어떤 정책들을 밀어붙일까가 더 이제 사실은 환경 영향 평가의 어떤 목적이 아닌가 싶을 정도 물론 뭐 양심적인 분도 계시겠지만 음. 저는 그게 정말 패러다임의 전환이 필요하다 봅니다. 제가 음. 영국 갔을 때 굉장히 이상했던 게 영국이 사실 보면 밤에 가로등이 그렇게 밝지가 않거든요. 예. 굉장히 어두워요. 왜 이렇게 어둡게 해놓을까라고 생각을 했는데, 그래서 이제 제가 뭐, 그로 관련된 분들을 만나가지고, 그, 그 환경 운동하시는 분들 만나보고, 이제, 그렇게 해서, 뭐, 프로젝트에서 제가 만나보고 인터뷰도 하고 있는데, 거기에서 이제 정보관료 쪽 이야기가 굉장히 재밌었어요. 뭐냐면, 어, 이거를, 불을 밝히려고 그러면 많은 에너지가 들어야 되고, 그 에너지가 다 어디서 오겠느냐. 결국은 발전소를 만들어야 되고, 이거는 아닌 것 같다. 이거는 뭐 영국 왜냐하면 영국은 이미 이제 산업화를 거치면서 너무나 많은 부작용을 겪었기 겪었죠. 때문에 예. 이제 그건 아닌 것 같다라는 걸 아는 거예요 이 사람들이. 그러니 까 절대 그걸로 갈 수가 없다는 걸또 관료들은 알고 있고. 그러니까 어떻게 하면 최대한 에너지를 적게 쓰고 아껴서 쓰고 다른 방식으로 기술을 개발할 것인가가 더 크더라고요. 그러니까 LNG 저장 탱크를 만드는 기술 말고. 다른 기술들을 이제 개발해서 이제 그런 대체인을 찾는다든가 이런 데더 에너지를 쏟더라는 거지. 그게 지금 당장 불편하더라도 어쨌든 지금 불이 어두워가지고 뭐 여러가지 부작용이 발생하더라도 어쨌든 그것이 미래를 위해서는 네. 지속 가능하다고 생각하더라고요. 그러니까 음. 그게 진보든 보수든 노동당이든 보수당이든 다 공통적으로 갖고 있는 거예요. 그 생각들을. 음. 물론 그 추진한 어떤 정책의 방향이 달라서 그렇죠. 그런 부분을 굉장히 보기 좋았어요. 그러니까. 예, 물론 예. 뭐 선진국이나 그렇게지 이렇게 생각했지만 음. 그것이 그냥 된건 아닌 것 같고 음. 그런 여러가지 부작용을 거치면서 우리처럼 일어났던 경험들을 거치면서 이루어진 음. 거라는 거죠. 그런 경험에서 배우는 게 중요하지 않을까 생 음. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그 제도의 필요성이나 그 제도가 실효성을 가지려면 사실은 더 중요한 건 이제 패러다임의 그렇죠. 문제인데 제도를 만드는 사람의 패러다임, 그 다음에 그걸 집행하는 음. 사람의 어떤 접근법 자체가 이제 사실 다른 측면이 분명히 있어서, 뭐 유럽 같은 경우에 특히나 산업화의 문제를 많이 겪었었기 음. 때문에 확실히 철학이 좀 다른 측면들이 그렇죠. 좀 있는 것
4: 같아요. 그리고 그, 저도 이제 그 굉장히 동감하는 부분인데, 지금 우리가 그 그린 뉴딜 하겠다고 이제 정부도 이제 얘기를 하고 있습니다만, 정말로 이제 그린 뉴딜을 제대로 하기 위해서는 이제 아주 그센 주장을 하시는 분들은 이 석유 중심의 그런 모든 사회 구조를 사실 다 바꿔야 된다. 네. 이제 이런 주장까지 나오거든요. 근데 우리는 상당히 지금까지 그 기후변화나 기후위기에 대해서 미온적이었다라는 비판을 많이 듣는 나라고 그런 비판에 대해서 그 최근에 그 제시된 그린 뉴딜이 그좀 좀 만족시키, 만족할 만한 그런 대안이 대안인가에 대해서 또 회의적인 분석도 많더라고요 예. 그래서 뭐~ 당장에 그렇게 급격한 변화는 좀 어렵다 하더라도 지금 말씀하셨듯이 우리나라가 전반적으로 에너지를 많이 쓰는 어떤 그런 구조이고 또 그런 생활에 너무나 익숙해져 있잖아요 우리가 뭐~ 저~ 석유가 여기저기서 펑펑 나는 나라도 아닌데 전기 요금도 굉장히 싸게 쓰고 있고 사실 교통 요금도 굉장히 싸고 에너지를 사용하는데 너무 그 저렴한 가격에 쓰고 있는 게좀 이거 좀 제거해야 되지 않느냐 옛날에 우리가 그 그랬던 이유는 그 어쨌든 한창 개발을 해야 되는 시기에는 좀 이렇게 에너지를 쓰는 비용을 좀 이렇게 절감을 해 주는 게 특히 이제 산업계에 그 도움이 됐겠지만 지금은 이미 그런 시대가 지나갔고 지금 우리의 가치는 물건 만들어서 이렇게 뭐 팔아서 이제 달러를 벌어들이고 뭐 그것도 중요하겠습니다만 지금은 또 이제 환경의 가치, 그다음 깨끗한 공기에 대한 가치도 우리는 네. 상당히 지금 좀 높아지고 있잖아요. 그래서 그 이태권 교수님 말씀하듯이 패러다임 변화가 좀 필요한 것 같다는 생각이 들고 또 하나는 참 이게 제가 이제 이이 이 사례 보면서 좀 걱정스러웠던 게 이제 LNG 저장탱크는 그나마 그 자체로 뭔가 이렇게 아주 위험하다고는 해서 이런 건 아닌데 지금 이제 우리 현안 중에 하나가 그, 그 원자력 발전소에서 나오는 이제 그 폐연료봉 문제가 있어요. 이거는 네. 지금 그 처리 시설이 없어서 이거는 그 발전소 내 임시 저장소에 지금 이렇게 보관만 하고 있는데 이게 뭐 6, 70% 계속 차오르고 있거든요, 지금. 근데 이제 부지를 지금 정하지 못해서 상당히 그 지금 문제가 되고 있는데 우리가 그 옛날 30여 년 동안에 그 방패장 짓기 위해서 네. 온갖 그 사회적 비용을 치렀던 역사가 또다 기억나잖아요. 그래서, 아, 이게 참, 앞으로 어떤 식으로 지금 이 문제를, 이게 굉장히 큰 문제 중에 하나인데, 또 방, 그핵 그 폐기, 그 해결료 폐기 처리 시설 문제도 있고, 또 비슷한 여러 가지 다른 문제를 음. 좀 슬기롭게 이렇게, 그, 그런 것까지 함께 좀 슬기롭게 풀어나갈 수 있는 방안을 음. 지금부터 좀 고민해야 되지 않을까
1: 싶습니다. 네. 서유민 작가님은 사실 이 부분에 있어서 가장 인문주의적 태도를 가지고 있실것 같은데
2: 아 저는 그냥 개인적인 반성을 네. 좀 많이 했어요. 네, 어. 글도 안 쓰면서 밤을 불 켜놓고 <웃음> 밤새면 되겠나 이런 생각도 들고 어, 근데 저도 그 패러다임에 대한 문제에서 네. 사실 제도적인 건 일반 분들은 생각하기 어려운데 에너지에 대한 경각심이 없는 건좀 고민을 해야 될것 같아요. 그러니까 최근에 이제 보통의 사람들이 사실 카페에 가서 그냥 당연하게 주는 뭐 빨대 음. 그다음에 우산 당연하게 씌우던 비닐을 사실 없애버림으로 조금 불편해도 금방 적응을 한단 말이에요. 그래서 저도 그런 어떤 그 생각에 대한 변화가 좀 필요하지 않을까라는 거 여기서도 주민들이 사실 아까 여러 얘기를 하셨는데 우리 지역에 무엇이 들어와서 땅값이 오를 것이다. 우리 동네가 잘 살게 될 거다라고 하면 사실 아무것도 앞뒤를 생각하지 않거든요. 그렇게 우리 어떤 그 사고 방식 자체가 그래서 그런 것들도 좀 생각을 하고 진짜 좀 미래가 그앞그 미래 세대를 좀 생각하는 마음이 좀 필요하겠다는 음. 생각이 들어요.
1: 네, 네. 이렇게 이제 현재와 미래의 문제 그리고 산업주의 패러다임, 개발주의 패러다임과 환경주의 패러다임의 문제, 그다음에 현지민과 이제 도시인의 또 이제 어떤 입장 차이 뭐 이런 게 복합적으로 얽혀 있는데. 뭐 그린벨트 문제의 최근까지 논란될 것까지 포함해서 아까 영국 얘기 되셨으니까 이런 음. 것들 이게 뭔가 이렇게 이런 갈등 조정 기구, 음. 중재 기구 뭐 이런 것들이 어떤 식으로 좀 가능할지 좀 말씀 주시죠.
0: 사실 그린벨트는요. 음. 굉장히 종교적 아이디어. 의 예. 성금입니다. 구약에 나오는 이야기고요. 음. 그러니까 구약에서도 도시 주변의 숲은 이제 건드리지 않는. 물론 도시, 숲이 신선하니까 그런 것도 있겠지만 그 당시엔 에너지원이었잖아요. 그죠? 그리고 이제 이걸 이제 직접적인 정책으로 쓴어 사람은 이제 엘리자베스 1세였어요. 음. 굉장히 오래된 연역을 가지고 있고, 우리도 이제 조선시대에는 네. 어쨌든 성곽 주변에 숲은 건드리지 않는, 그래서 어느 정도 일정하게 이제 개발을 이제 자제하도록 만드는 그런 것이 있는데, 물론 그것이 강제적인 것은 아니었지만, 이 강제적으로 된 거는 아무래도 박정희 이제 시절에 이제 이루어졌죠. 그래서 상당히 많은 이제 이야기가 있지만, 사실 박정희 시대에 그린벨트가 유지되고 했던 이유는 뭐 박정희 체제가 굉장히 자연을 보호하고 이랬다기보다는 박정희, 그, 어떤 그런 지지 기반이 대부분 농민들이었고, 지주들이었어요. 그래서 이제 사실은 그런 지주들의 그 당시 어떤 권리들을 보존하는 그런 측면들이 굉장히 강했죠. 왜냐하면 그것을 구해서 이제 샀기 때문에, 사서 이렇게 이제 보존했기 때문에 그런 거고, 그러니까 사실 어떻게 보면 그냥 그린벨트가 그냥 어떻게 하다 보니까 그냥 생긴 거죠. 우리에게. 그런데 이게 이제 시대가 바뀌면서, 말 그대로 이제 녹색 성장이라든가 뭐 환경 문제 이런 거 결합이 되면서 이제 그린벨트가 이제 환경에 어떤 상징처럼 된 겁니다. 네. 원래는 이제 그런 목적이 아니었지만 그래서 이런 부분들이 이제 와서 새로운 패러다임으로 봐야 되는 때가 온 거죠. 그래서 어떻게든 지금 DMZ도 마찬가지지만 비극의 산물이지만 남아 있잖아요, 이게. 그러면 이런 부분들은 물론 그 결과는 어떤 그 처음에 시초는 어땠든간에 그 결과물이 남아있다고 했을 때 그것을 어떻게 이제 지금의 어떤 가치로서 보존하고 이제 그것을 어떻게 유지해 나갈 것인가 문제가 저는 있다고 봐요. 그게 이번에 이제 다행히 그래도 그린벨트를 이제 지키자는 쪽으로 이렇게 결론이 났지만 이런 부분들 상당히 많은 분들이 어쨌든 그린벨트는 지켜야 된다는 생각을 많은 분들이 하는 거죠. 그러니까 그런 부분들은 상당히 긍정적이고 그래서 이런 어떤 논의를 할수 있는 정부가 그냥 이렇게 일방적으로 밀어 붙이기보다는 이런 논의로 같이 이번 기회가 왔으니까 할수 있는 그런 뭐, 토론회라나 이런 것들이 공청회 같은 게 있으면 정말 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러니까.
1: 예. 이게 예, 사실 예전에 그 기억나요? 그 사회 과목 공부할 때 그린백 벨트의 1차적 목적이 아닌 것을 고르시오. 뭐 이런 거같이 나오거든요. 데 제일 큰 목적은 도시팽창의 억제. 이게 <웃음> 언제나 정답이라고 기억하라고 이제 <웃음> <웃음> 자연보호가 1차 목적이 아니라고 이제 이런 거였는데 개심이죠. 지금 와서 보면 이제 그게 결과적으로 이제 자연보호까지도 음. 이어지는 어떤 성과가 되는 거고 제가 이제 그 영문 얘기도 아까 하셔서 제가 그때 인상적이었던 게 뭐였냐면, 거기는 이제 트러스트라고 하는 거를, 아예 재단 기금을 만들어서, 그 기금이 이제, 그, 녹지라든가 이런 것들을 이제 공공으로 소유하는 방식으로 문제를 해결하는 쪽, 뭐 이런 것들도 있으니까, 우리나라도 이제 이런 자연을 일반 사인들로부터 사들여서, 그것을 이제 우리 사회 의 유산으로 만들기 위한 기금 운동이라든가, 이런 것들 같은 것도 꽤 필요한 때가 아닌가 싶습니다. 어, 송철도 의견 좀 많이 주셨을 것 같은데요. 한번 의견 들어보고 가겠습니다. 정해진 문자캐스터
5: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 MH킴님 제가 살던 시골은 제가 어릴 때보다 가구수도 많지 않고 발전이라고 표현할 만한 것이 없습니다. 그래서 예나 지금이나 똑같아라고 웃으면서 얘기하곤 했는데요. 그런데 사실 개발이 이루어지지 않아 예나 지금이나 변함없는 모습이 참 좋은 것 같습니다. 옆마을은 촬영장으로 개발되기도 하고 청소년 수련관이 들어오면서 구름다리도 만들어졌습니다. 그럼에도 우리 마을만은 바뀌지 않았으면 하는 마음입니다. 공구이오님 이기적인 난개발로 땅이 망가지고 있습니다. 뻐꾸기가 사라지고 소쩍새가 울지 않습니다. 숲을 살려야 합니다. 이유기공님, 환경영향평가를 제대로 한다면 공사가 가능한 곳은 한 곳도 없습니다. 해주셨고요. 다랭님, 한국은 환경문제에 대한 논의가 잘 이루어지지 않는 것 같습니다. 원자력발전소라던가 이번 솔선 문제처럼 이슈가 생길 때가 되어서야 뒤늦게 논의가 시작됩니다. 정부나 국회가 별로 관심이 없는 사안인 것 같아 더욱 안타깝습니다. 매운 낙지볶음님 친환경 에너지를 위한 방법을 절실히 모색해야 할 때입니다 정세영님 환경문제에 좀 무관심한 편인데요 인간의 생명과 안전 삶의 질과 개발은 뗄래야 뗄수 없는 문제 아닐까요 이미 개발이 돼 있는 것을 보완하거나 그 자리에 새로 지었으면 좋겠습니다 5383님 저는 그린벨트 해제는 전적으로 반대합니다 우선 쓸 카드로는 달콤할지 몰라도 그린벨트 해제는 후대까지 생각해야 하는 최후의 보루라고 봅니다 사람의 필요나 욕심은 끝이 없는 것입니다. 그간 갈아엎은 산과 들이 적어서 그린벨트까지 해야 하는 건가요? 인간의 영역을 더 넓히려고 욕심부리지 말고 이미 있는 현실에서 답을 찾아야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: 청취자들의 의견을 직접 받아봤습니다. 많은 분들도 공감해 주시는 의견 보내주셨는데요. 어, 아프리카 신대륙의 이주자들은 굶주림에 시달렸던첫 겨울 내내에도 봄의 뿌리 씨앗은 손대지 않았다고 합니다. 우리 조상들 역시 이제 대기근 과정에서도 벽시만을 지켰다고 하죠. 어 당장의 안위와 목숨보다 가까운 미래와 후손을 선택한 건데요. 자연은 미래 세대에게 잠시 빌린 것이라고 하는 그런 지혜의 목소리가 있듯이 우리 사회가 진지하게 되새겨 봐야 될 때가 아닌가 싶습니다. 지목전 토크 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
0: 꼭 사람의 얼굴을 촬영해가지고 바깥으로 나, 내보내는 것뿐이 아니라 제 3자가 봤을 때아이 사람 삶이다라는 걸 인정을 받는 그 부분을 딴 쪽에다 인용을 하든가 그런 것도 결국은 그 사람이 추상권을 침해한 거 똑같은 경우가 되는 거죠 개인적인 건데 동의도 없이 그렇게 만면 되지 그럼 누구한테 말을 할수 있겠어요
2: 내 네, 세탁인 대화를 그렇게 공개적으로 공인이면 좀 그런 부분에서 좀 조심해야 되지 않나 경험을 쓰는 것은 창작이 아니라고 저는 느껴지는데요 픽션을 더해서 새로 구성을 한다거나 새로운 스을 만드는 게 진정한 창작이 아니 그니까
0: 오토픽션 그것도 창작이라면 창작일 수 있을 것 같아요 실제 현실을 반영하는 거니까
1: 창작이라고 하면은 굳이 아니라고 하기도 좀 그런 게 똑같은 말을 누가 했더라도 그거를 그렇게 활용할 수 있는 능력을
5: 갖고 있는 사람이 별도 있다고 봐요 그거마저도 능력이지 않느냐 뭐 책에 나온 걸 보고 뭐 베껴가지고 쓰는 게 아니니까 너무
2: 직접적인 인용 이거는 당사자가 되면 더 기분이 나, 당연히 나쁠 것 같아요 아무리 뭐 작품이고 뭐 예술이고 이렇다 하는데 막상 당. 당사... 대사자 동의도 없이 대화가 거의 딱 나오는 건데 뭐 이름만 바꾼 정도니까 딱 보면 아는 거니까 이게 뭐 소설 뭐 에세이나 뭐 가사 속뭐 옛사랑의 뭐 주인공 이런 거랑은 느낌이 또 다를 것 같아요
1: 두 번째 진목전 토크 시작해 보겠습니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 사생활 침해와 작가 윤리 어디까지가 예술인가입니다 문화위평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호교영대 교수 서유미 작가, 손정희 변호사. 이렇게 네 분과 함께 지목전의 토크, 제작, 지목전 토크, 제작진의 픽 시작해보겠습니다. 어, 사실 저는 출연자의 픽이 오늘 두 개인 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 문학 얘기가 이제 드디어 또 나왔구나 하면서 이제 서유미 작가님이 이제 하셨나 이제 음. 싶었는데, 우리 제작진이께서 이제 골라주셨는데, 어떤 상황인지 아시는 분들은 아시면 또 모르시는 분들도 좀 있을 네. 것 같아요. 좀 배경 좀설명해주죠 네. 작가님.
3: 그,
2: 김봉곤 작가라고 이제 음. 소설가 분이 어, 이제 두 번째 소설 집을 내고 나서, 그리고 그 문학동네 젊은 작가상이라는 이제 상을 타고 나서 어 7월 10일 날그 요번에 낸 소설집에 있는 단편 소설 그런 생활이라는 그 작품에 등장한 시누나 음. 자기 가 거기 나오는 인물이다라고 하는 음. 분이 어 자기와 그 작가가 주고 받았던 카카오톡 메시지가 소설에 그대로 실렸다라는 음. 내용을 이제 그 SNS에 올리게 돼요. 그러면서 이미 소설이 실리고 나서부터 자기가 이제 수차례 수정을 해달라고 요, 요청을 했었는데, 굉장히 늦게 수정이 됐고, 책에는 공지가 되지 않았고, 이제 자기 사생활이 굉장히 많이 침해가 됐고, 괴로운 상태에 있다라는 네. 얘기를 하면서, 일단은 수면 위로 올라왔어요. 음. 그러면서, 많은 독자들이 이제, 그, 출판사에, 혹은 작가에게 이제, 이게 뭐냐, 진짜냐, 해명을 해달라라고 음. 했는데, 작가와 출판사가 조금 미적하게, 음. 어, 바로 반응하지 않고 있는 상태에서, 어, 이제 17일날 다시 첫 번째 소설집에 실렸던 네. 그, 작품에 등장하는 또 다른 인물이 사실은 이 작품에도 나와 있었던 그러니까 음. 내가 페이스북에 메시지로 보냈던 걸 사실 작가가 그대로 썼는데 나는 그냥 개인적인 문제로 덮고 가려고 했었다. 그런데 음. 지금 나오는 논의들을 보면서, 아, 이걸 내가 그냥 참으면 안 되는구나라는 생각이 들었다라고 하면서 이제 굉장히 공론화가 되었어요. 그래서 네. 이 사실 때문에 작가가 이제 사실은 해명하는 글을 올리기도 하고, 출판사도 뭐 이러이러 저러하다라고 이제 입장문을 발표를 했는데, 사실은 그 입장문 자체가 약간 2차 가해 같은, 우리는 뭐 충분히 얘기고 반영했는데, 그 네. 이후로 말이 없다가, 뭐왜 갑자기 그치. 이렇지라는 네. 식의 이제 내용이 좀 들어가면서, 사실 독자분들이 이제 굉장히 많이 항의를 하면서, 거의 약간 초유의 사태가 일어나서, 이 작가가 어, 출간을 했던 두 개의 소설책, 음. 각, 이제, 출판사에서 나왔던 소설책을 다 환불을 해주겠다. 음. 그리고 작가는 자기가 탔던 그 젊은 작가상을 반납하겠다라는 얘기가 나오면서, 예. 사실은 이제 뭐, 모양새는 일단, 일단 일달락이 됐어요. 근데
1: 음. 이게 네. 작가 입장에서 보면은 심지어 환불까지 하고. 네. 상을 반납하겠다라고 하는 게 저는 뭐 순수한 마음에서 물론 시작된 일이라고 봅니다만 초기 반응하고 비교해 보면 굉장히 온도 차가 느껴져서 맞아요. 이분이 화나셨나 뭐 이런 <웃음> 느낌 이제 든단 말이에요. 어떻게 문단 분위기는 어떻습니까?
2: 어 문단 은 굉장히 좀 혼란스러운 예. 상태예요. 그런데 이제 문단에서도 사실 작가들이 이것에 대해서 깊이 있게 말하기가 너무도 좀 어려운 게. 네네. 어 다들 사실 자기를 많이 돌아보고 있는 상태예요. 혹시 나도 누구한테 상처를 주지 않았나. 그렇죠. 예, 예. 어, 나 앞으로 뭐 써야 될지 이런 음. 생각도 하고. 그래서 사실은 어떤 부분, 일정 부분 작가의 잘못도 있고 출판사의 잘못도 있고 그리고 또 어떤 부분은 독자들이 좀 과하게 화가 난 부분도 음, 있다고 라 음. 얘기하는 부분이고 그리고 방금 말씀하신 음. 것처럼 초기 대응 때와 정말 너무나 음. 다른. 예. 어 그래서 이렇게까지 할 거라고 예상을 음. 잘 못했어요. 작가들도. 음. 그렇죠.
1: 네. 참 여러 가지로 혼란스러울 것 같은데. 어, 제가 문학비평가로 소개하지만, 실제로 문학비평가이시기도 한, <웃음> 우리 이태강교수님 어떻게 보고 계세요?
0: 저는 이게, 음. 이제, 말씀하신 것처럼, 어, 자기의 체험을 작품 속에 녹여 넣어야 되냐, 안 녹여야 되냐, 이런 이야기는 아닌 것 같아요. 그러니까 왜냐하면, 뭐, 데이빌 로치 같은 경우도 자기 그 대학 교수 생활하는 걸 그대로 소재로 해서, 네. 음. 거기에 자기하고 싸우는 사람도 막 나오고 그러거든요. 음. 그 사람이 보면 기분 나쁘겠죠, 그러니까. 음. 글, 자기는 글을 쓸수가 없으니까. <웃음> 그럼 알씨 모독 같은 사람들 보면 자기 친구들 이야기를 막 쓰고. 예. 가장 이제 역사적으로 재밌는 게 이제 토마스만이 마이산에서 루카치를, 겨루루카치라는 이제 유명한 비평가이기도 하고 네. 동시에 철학자이던데 그걸분을 굉장히 안 좋게 그려놨잖아요. 음. 근데 또 흥미로운 건 겨루루카치가 토마스만을 상찬하는 굉장히 칭찬하는 음. 비평을 또 많이 썼단 말입니다. 그래서 사실 이게 어떻게 보면 뭐 아, 처음을 녹여놓는 게 당연한 거 아니냐 이렇게 생각하실 수 있지만 근데 이 사안은 사실 이런 문제가 아니라고 저는 생각해요. 범주가좀 다르다라는 네, 거죠. 이게 네. 가려져 있지만 음. 두 가지가 있다고 보는데 이거는 진경숙 씨 같은 경우도 예전에 문제가 있었죠. 그러니까 일기를 일기인지 편지인지 모르겠지만 정확하 지금 기억이 안 나는데 일기였던 것 같아요. 그죠 어떤. 돌아가신 자제였던 일기를 그대로 이제 전제하는 그래서 문제가 된 적이 있었고 그래서 이미 이제 판례가 있죠. 우리들에게 이미 이제 한번 겪었던 일이 있기 음. 때문에 이분 같은 경우도 그대로 다 실으셨더라고. 음. 김봉은 씨 같은 경우도 그대로 이제 카톡 내용을 실고 영우 편지 같은 경우도 그대로 다 이제 온 편지를 그대로 실었어요. 그래서 일단 이분들이 항의를 했죠. 그래서 이제 개정판을낼때개정판을낼때 네. 이제 빼겠다라고 했는데 안뺀 거잖아요. 지금. 음. 그게 이제 좀 빼도 뭐 알아볼 수 있도록 한 것이고 저는 그래서 이게 전제하는 게 과연 옳으냐라는 것은 제가 볼땐 조금 논의를 해봐야 되는 것이라는 생각이 들고요 그래서 예를 들어서 뭐 그런 것을 지향하는 그런 작품이 아니라고 한다면 예를 들면 뭐 뭐패스트티 같은 걸 추구한다라든가 이런 것도또 예, 예. 모르겠는데 안 그럴 경우에는 조금 이제 논란의 소지는 있지 않는가 생각이 들고요 두 번째는 이제첫 번째 시 누나 같은 경우는 조금 이제 그렇다손 치더라도 영우를 자처하고 나오신 이분들, 이분 같은 경우는 본인이 동성애자인데 커밍아웃을 안 하셨어요. 그런데 이게 이제 영우라는 분이 이제 쓰신 크를 제가 봤는데 뭐냐 그러면 그게 나온 내용이 내가 누군지를 특정할 수 있도록 되어 있다. 음. 그거는 이제 아우팅이라는 거죠. 이게 음. 이제 상당히 큰 논란을 저는 불러일으키고 있다 봐요. 그러니까 사실 뭐 신우나 전제하고 이런 문제들 이미 우리가 논란을 겪었기 때문에 여기에 대해서 충분히 어느 정도 판단을 할 수가 있는데 이, 이 경우는 어, 동성애 소설이라는 어떤 소재에서 이 영우라는 분의 어떤 의지와 상관없이 그 본인의 성전생들을 성적, 아우팅 해버리는 이런 일이 벌어진 거죠. 그래서 네. 아우팅 가지고도 물론 이 동성애 운동 하시는 분들 사이에 여러 가지 논란은 있지만 어쨌든 상당히 이제 지금까지는 아우팅은 어, 본인의 의사에 반해서 굉장히 이제 말씀하신 것처럼 가해다라는 어떤 입장들이 좀 대세거든요. 많은 분들이 갖고 있는 생각들이 한국의 분위기가 또 그런 게 있기 때문에 그래서 이 부분은 조금 이제 김봉근 작가가 경술한 거 아니냐. 그리고 이제 사과를 좀 명확하게 해야 될것 같다는 생각이 들어요. 이건 예. 법적 처벌의 문제가 아니라 약간 작가 윤리의 문제가 좀 있는 거죠. 그럴 경우에는 예. 사과를 한다든가 그 응당한 어떤 그런 대응을 좀 했어야 되는 거 아닌가 생각이 들어요. 예.
1: 그러니까 이게 일반적인 저작권은 아니지만 개인 사, 사인들이 연관돼 있었던 그리고 함께 참여했던 내용이 이제 그대로 이 사람의 작품에 들어갔다는 문제. 두 번째로는 이제 사생활에 대한 어떤 일종의 침해라고 볼수 있는 그것이 이제 공개화되는 문제. 이게 이제 좀 복잡하게 겹쳐 있는데 이태강 교수님은 일단 법의 문제 이전에 윤리의 문제로 봐야 된다라고 말씀 하셨지만 법의 문제는 있다고 보세요?
3: 일단은 인격권 침해 음. 문제가 발생할 수 있죠. 어느 정도 특정성이 있느냐. 그러니까 실화를 바탕으로 구성된 뭐 소설도 많고 실화를 바탕으로 한뭐 에세이 같은, 에세이 뭐 자체의 성격상 그래서 뭐든지 뭐 누구 주변 사람들을 이야기했다고 해서 위법하다 이렇게 말씀드릴 순 없지만 여러 가지 요소를 주업했을 때 손정애라는 사람이 거기에 그려졌는데 내 동의 없이 나의 인생에 대해서 어찌 보면 타인에 의해서 규정되고 설명되고 이게 대중들에게 공표되는 상황은 범죄까지는 아니더라도 어, 인격권 침해로 인한 예. 정신적 손해배상을 청구할 음. 수 있을 만한 사건이다. 음. 그런 생각이 들고, 그 정도로 특정되는 경우에는 보통 본인의 동의를 받죠. 음. 그런 음. 규정이 없다고 하더라도 그런 음. 부분이 좀 소홀했던 거 아닐까라는 생각이 들고요. 간혹 또 실명을 게재하는 경우도 있대요. 음. 네. 그 사람이 이 이야기를 하면서, 아, 실명을 음. 끌어다. 이런 경우엔 더 문제가 심각해질 수 있다라고 보여서, 우리 한참 영화나 이런 데 보면, 그 출판 금지 가처본 이런 소송 되게 많이 들어와요. 그렇죠. 내 얘기 쓰지 말라. 음. 내 가족 얘기인데뭐 이혼한 전 남편이 내 얘기 들어가면 안 된다. 뭐 이런 식으로 하는데 워낙 표현의 자유를 보장하는 쪽으로 가기 때문에 예 공지영
1: 작가 케이스가 네, 그
3: 사건도 이제 전 음. 남편에 대한 사생활이 구체적으로 이렇게 음. 공개되지는 않았거든요. 그냥 음. 잠깐 등장했다가 그런 추상적인 묘사였는데 만약 에 구체적으로 묘사한다. 를 이러면 이거는 법률적으로 문제. 충분히 되고 만약 이 사건에서 이런 문제를 제기했을 때는 이 부분은 삭제해서 출판하라라고 결정이 나올 수도 있는 상황이죠.
1: 네, 네, 지금 이제 물리학자이시지만 이제 소설가가 되시기도 하신 <웃음> 이정비 교수님 네. 이런 거 생각하고 쓰셨어요? 아, 네, 제가 최근에 그 빛의 전쟁이라는 베스트셀러 작가가 아니고 네. 단편도 쓰셨고 이번에 장편도
4: 쓰셨어요. 네. 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 살다 보니 이제 네. 이런 일도 있네요. 그 사실은 제가 이제 그뭐 소설 말고 그전에는 그 전에는 그 교양 과학서를 좀 썼었는데 그 이제 기본적으로 논픽션이죠 논픽션으로 쓸때한 번은 그 실제로 그제 주변에서 일어났던 일들을 이렇게 음. 좀 글로 옮긴 적이 있었는데 그 해당 당사자분이 이제 그 제가 이제 동의를 얻으려고 얘기를 했었는데 결국에 그분이 이제 좀 거절하셔가지고 음. 마지막에 다 덜어내고 다 이렇게 개비하고 이제 예, 예. 그랬던 기억이 좀 있긴 해요 음. 그래서 어~ 이게 이제 이번에 이제 소, 그~ 소설을 쓸 때는 이거는 그냥 없는 얘기를 내가 이제 지어내는 거니까 사실은 그~ 그렇게 아주 깊게 뭐~ 이런 이런 문제를 제가 사실 상상을 하지는 못했고 이제 근데 이제 저도 그~ 뭐~ 이런 소설을 쓰거나 하는 게 처음 이제 해보는 거라서요. 예, 예. 아무래도 제가 지금까지 겪었던 여러 가지, 이제 제 주변에 여러 가지 그런 요소들이 많이 들어갈 수밖에 없죠. 음. 그래서 그게 참좀 고통스러웠는데, 이제 그 옛날에 이렇게 막그 들었던 소문, 이제 막 떠도는 그런 이야기들 있잖아요. 정말 소설같이 떠도는 어떤 그 소문들을 다 취합을 해가지고, 어쨌든, 좀 비슷하게 이렇게 만들려고 음. 했었는데, 근데 이제 이 사건이 터지고 나서 보니까 야 이게 특히나 지금 디지털 시대는 이게 참 경계가 모호할 수있겠구는 생각이 딱 네. 들었어요. 음. 그러니까 그냥 옛날에 이렇게 뭐 정말 뜻 그냥 떠돌아다니는 어떤 소문들은 이건 휘발성이 있는 거고, 이거는 그렇죠. 뭐 이제 검증이 안 되는 네. 거니까 이거는 그옛날까진 그랬다 하더라도 지금은 이제 스마트폰이 나오고 이렇게 디지털로 많이 바뀐 세상에서는. 그런 사적인 대화나 소문 같은 거 이런 거도 다 디지털 텍스트로 남아 있잖아요. 기록이 되는 거죠. 네, 다 남아 있으니까 그러면은 이것에 대한 어떤 저작권의 개념 음. 여기에 대해서는 아직 우리가 좀 명확하게 그좀 사회적인 합의나 이런 게 아직 못 따라가는 거 아니냐. 예. 어, 그리고 이게 그럼 그, 그런 거를 그럼 어디까지 이거를 이제 저작 것을 인정해 주고 어디까지 표절로 해야 되고 거기에 대한 어떤 새로운 고민을 하게 되는 좀 이런 계기가 될것 같아요. 그런데 예. 이거는 앞으로도 그 이런 비슷한 일들이 많이 생길 것 같거든요. 음. 지금 여기서도 이제 제가 보니까 이제 오토픽션 이제 이런 얘기도 있는데 굉장히 저는 아 이게 이제 정말로 이제 이런 식으로도 정그 창작이 가능할 것 같고 옛날에 우리가 20세기까지 가지고 있었던 창작의 개념을 벗어나는 새로운 어떤 창작 개념이 나올 수가 있는 거고, 그게 이제 디지털 텍스트하고 결합을 했을 때, 그리고 그게 만약에 이제 또 이제 인공지능이 만약에 그러면은 이런 거를 취합을 해가지고 만약에 소설을 내거나 이제 그 도움을 받아서, 작가가 도움을 받아서 어떤 그런 음. 거를 만들었을 때는 어떻게 될 건지, 분명히 머지않은 미래에 이런 일들이 벌어질 텐데, 거기에 대해서 우리가 좀더좀 대비를 해야 되는 게 아니냐, 법적으로도 그렇고, 그 다음에 법 이전에 사실 아까 그 작가 윤리 말씀하셨는데, 네. 그 정말 이 시대의 창작이란 무엇인지, 어떤 우리가 작가 정신을 가져야 되는지도 좀 이렇게 일차적으로 한번 좀 고, 고민을 좀 해봤으면
1: 좋겠어요. 음. 그러니까 초작권적의미에서 창작의 경계의 문제도 있고, 그 다음 인격권적인 의미에서 그 창작이 표현해낼 수 있는 어떤 사적 관계의 문제, 이것도 있고, 그래서 법적으로든 윤리적으로든 굉장히 좀 복잡한 문제들을 좀 이야기하고 있는 것 같은데, 이게 형식상으로 이제 이른바 사소설이라고 부르는 거, 또는 오토 팩션이라고 부르는, 뭐, 말은 어렵게 하지만, 결국엔 자기 이야기를 쓰는 어떤 창작의 방법이잖아요? 그렇죠. 예전에 뭐, 사실 이런 일들은 굉장히 많았고, 뭐, 이청준씨 예전에 소설 이렇게 기억해 보면은, 거기에는 친척이 막그 목소리, 그 목소리니까 아저씨가 맨날 우리 이야기 쓰고 그래가지고, 우리 창피했다, 뭐 이런 얘기 나오고, 이런 것들 기억나고. 비열한 거리인가? 그 영화에도 보면은. 그죠. 굉장히 중요한 조폭과의 장면이 이제 감독의 그 영화로 나오는 거. 뭐 이렇게 굉장히 사실 반복되는 이 네, 길이긴 해왔잖아요, 작깐 네.
2: 저희 그때 음. 같이 얘기했던 박완서 작가님도 예, 예. 사실은 전용성. 굉장히 자전적인 음, 음. 경험을 많이 가지고 쓰셨는데 이게 자서전하고 자전소설. 그러니까 흔히 이제 뭐 오토픽션이다 뭐 여러 가지 얘기가 있는데 자전소설이란 말이 좀 제가 보기엔 제일 맞을 것 같은데 네. 자기 사생활을 소재로 이제 쓰는 건데 이게 자서전하고 좀 다른 건 자서전은 있는 경험을 그냥 완전히 그대로 쓰는 거잖아요. 음. 정말 이름도 변형하지 않고, 뭐 시간이나 날짜, 네. 뭐 장소 하나도 변형하지 않는 건데 이 자전소설은 작가가 있었던 일을 가져오되 그걸 가지고 이제 변형을 할수 있어요. 음. 편집도 가능하고 그래서 심지어 나라고 하지 않고. 3인칭처럼
1: 자기들 예, 음. 그나
2: 그녀로 음. 변형해도 충분하고 근데 이 자전소설이 이제 방금 말씀하신 것처럼 많은 작가들이 작품에서 많이 사용하기도 하고 사실은 독자들도 굉장히 좋아해요. 네. 왜냐하면 이 작가가 연상되어서 좋은 거보다 음. 자전소설만큼 굉장히 소설이라는 모양새를 갖고 있으면서도 깊이 공감할 수 있는 그 장르가, 장르가 많지 않거든요. 음. 그래서 이 몰입하고 생생한 경험, 공감 요게 좋기 때문에 그리고, 혹시야 이게 이 작가의 이야기라면 더 재미있을 것 음. 같은 것들도 있어서 사실 많이 쓰고, 그 프랑스 작가 중에 아니 에르노라고 음. 굉장히 이제 그 파격적인 뭐 사랑에 대해서 쓰시는 작가분은 심지어 막 이렇게까지 얘기를 해요. 자기는 직접 체험하지 않은 허구를 쓴 적이 한 번도 없고, 앞으로도 그럴 것이다 음. 라고 말을 하면서 사실 그 단순한 열정이라 우리나라에서도 굉장히 인기가 많았던 소설인데 여기서 그 연하의 유부남하고 나누었던 그 사랑 얘기를 써서 음. 독자들이 굉장히 막놀랬었는데 거기서는 남자분이 뭐, 소송을 걸거나 하진 않았어요. 그리고 음. 본인은 자기 입장에서 새로 쓰겠다. 음. 뭐, 이런 얘기도 하면서 이제, 뭐 그냥, 아, 어, 지나갈 때. 대인 권을 발휘하겠다. 네네. 그냥 또 뭐, 그렇게 지나가기도 했는데. <웃음> 예. 그러니까 여기서 중요한 거는 이 사람이 실제를 썼느냐, 안 썼느냐는 제가 봐도 아닌 것 같아요. 근데 예. 타인의 삶을 가져다가 어떻게 윤리적으로, 음. 이 작가가 어떤 방식으로 하기를 원하고, 그 당사자가 그걸 봤을 때, 감정적으로 훼손이 되고, 내 인생이 뭔가 정말 까발려지고, 훼손되는 느낌이 들지 않는 것이 중요한 것 같아요. 음. 근데 이것은 물론 쉽지 않지만, 최대한의 어떤 그, 상호 합의, 음. 이야기, 음. 그리고, 김봉호 작가도 얘기는 해요. 본인 이제, 쓰기 전에도 물어봤고, 쓰고 나서도 보여주긴 했다. 근데, 아마 그때도, 아까 우리가 사실은 그 개발 얘기했을 때도 좀 비슷했는데, 그때 당시에 씨 누나의 반응은, 아, 뭐, 괜찮을 것 같다라는 식으로 네. 반응을 했다는 음. 거예요. 근데 이분도, 그것이 음, 밖으로 음. 나가서, 밖에서 이게 너 같은데, 너 이런 줄 몰랐다가 됐을 때 반응까지 고려하지 못했던 거. 그래서 이후에 이제 얘기를 했는데, 어 그걸 다시 수정하고 그다음에 수정된 것을 공지하고 예를 들면 이전 본을 음. 뭐 판매하지 않는다든가 이런 식의 적극적인 조치를 좀 취하지 않은 것. 그래서 이거는 음. 뭐 작가의 문제도 있지만 그 작가의 책을 발행하는 출판사의 문제 여러 가지가 좀 이렇게 결합이 된 거라고 볼수 있을 것 같아요.
1: 네, 이를테면 이제 학자, 뭐 또는 기자, 아니면 은뭐 여러 전문직의 영역에 있는 사람들이 인반 이제 직업윤리라고 하는 네. 것은 상당히 훈련받고 명확하게 어쨌든 하든 안 하든 간에 네. 중요한 기준으로 되는데 작가윤리라는 말은 우리가 그냥 말로는 쓰는 것 같은데 실제로 작가 집단에게 이제 윤리라고 하는 것? 다른 게 도덕과는 다른 개념인데 직업윤리로서 이제 어떤 인지하고 있나 음. 이런 생각이 좀 들기도 하거든요 어떻습니까?
2: 그렇죠 사실 음. 작가들 뭐 윤리 작간 잘 쓰면 장땡이에요 네. <웃음> 네. 잘 팔리면 장땡 <웃음> 어. <웃음> <웃음> 그렇죠 근데 요즘은 윤 작품
0: 작품이 성, 뭐, 그게 있나 아니지 네. 네. 비윤리적이어서 근데
2: 음. 세, 정말 세상이 많이 바뀌고 있는 음. 것 같아요 그래서 작가한테는 이제 어떻게 보면 더잘 팔릴수록 음. 더 많은 글을 쓸수록 훨씬 더 많은 고민을 좀 해야 되고 한마디로 내가 쓰는 소설의 가치가 어떤 사람이나 이 관계성보다 훨씬 중요한가에 대한 고민을 계속적으로 해야 될것 같아요.
1: 음. 지난번에 조영남 씨 얘기도 어떻게 또 하기도 하고 그래서 예술과의 경계 뭐 얘기했습니다만 이게 법이 자꾸 개입하는 건참 불행한 일인데 음. 법이 개입한 사례들이 있잖아요. 이런 사생활에 관련된 문제에서.
3: 어, 굉장히 많다라고 보이죠. 아까 말씀드린 음. 출판금지 가처분 음. 손해배상 사건. 음. 근데 소설의 영역에 있어서는 이 팩트와 그 창작이라는 창작에 중점을 두다 보니까 대부분은 이것이 명확하게 인권을 침해다 이렇게까지는 하지 않고 중간에 합의되거나 이런 경우가 굉장히 많거든요. 얼마 전에 영화에서 한 후손이 또 소송을 제기한 적이 있어요. 우리 이 우리 조상님은 이런 행동을 하지 않았는데 지나치게 좀 악의적으로 좀안 좋은 역사적 평가를 갖게끔 그렸다라는 거죠.
1: 명량 아닌가요? <웃음> 네.
3: <웃음> 네 그런 경우에도 네. 대부분 큰 손해배상금을 지급하거나 이것이 되게 위법하다로 평가나지 않는 것 같아. 그만큼 네. 이제 어떻게 표현하는가. 그리고 대중들이 그것 자체로 그 역사적 인물을 평가하는 게 아니고 어느 정도 창작이 가미되어 있다라고 볼 여지들이 있으면 그냥 조금 면제해주는 측면들이 있는 거죠. 그런데 음. 개인, 일반 개인이 이렇게 문제제기한 사건은 사실 별로 없어요. 음. 그 공정작가님 사건도 그 남편께서 소송을 제기할 수 있었던 근거는 이혼 합의할 때 조항으로 나와 살았을 때 얘기는 하지 않을 않겠다라는 약정을 했기 때문에 그거를 제기를 했던 것 같아요 근데 일반인들에서 이거 내가 특정이 돼라고 입증하기가 굉장히 어렵죠. 주변 사람들만 알지 대중들은 사실 잘 모를 수 있기 때문에 해서 법률적으로는 오히려 이렇게 사생활 침해나 인격권 침해를 받았다라고 고통으로소하지만 쉽게 인정되지 않을 가능성도 있고 음. 그래서 작가 윤리의 그 강화, 음. 윤리적인 부분으로 이 문제를 해결하는 게더 타당하다. 이런 목소리가 음. 나올 수밖에 없는 것이고요. 책한권낼 때마다 소송 10개 벌어이거든요이 네. 소송이 활발해지면 은 그래서 법률이 만능은 아니기 때문에 제가 볼땐 작가협회 문단협회에서 좀요번에 제대로 된뭐 지침 가이드라인 정도 있어야 되는 거 아닌가 생각이 들고 저는 이런 고민 되게 많이 했어요. 그냥 하다 보면 작가님들한테 전화 와서 변호사님 사건하다가 재밌어 보이는 사건 뭐 네. 특이한 사건 자극적인 사건 자꾸 보내달래요 판례를.
0: 그데 음. 아,
1: 그게 이제 예, 예.
3: 방송계에는 흥미 그렇죠. 있고 특이한 건데 음. 내가 했던 사건은 이 사람한테 이렇게 해서 방송에 나왔을때그 음. 의뢰인이 그 방송 보면 너무 짜증 날것 같다는 그럼요. 거죠 음. 그거 동의해 달라고 하면 동의 다안 해주시거든요 음. 그래서 뭐 얘기를 하더라도 이렇게 각색해서 그 사람이 잘 모르게 두 개를 섞는다던가 음. 뭔가 이렇게 지역을 달리한다던가 이런 좀 배려가 좀 필요한 거 아닌가 음. 예. 그런 생각을 많이 해요 저는 음.
1: 근데 사실 이 부분에서 또한 가지 중요한 게 이게 권력의 문제이기도 음. 한것 같아요 그러니까 작가는 스스로가 권력이라고 생각 안할 가능성이 높지만 누군가 글을 써서 출판할 수 있는 힘을 가진 자와 그냥 거기에 쓰여져야 되는 걸 당하는 사람 사이에서 느껴지는 격차가 굉장히 클것 같은데 뭐 개인적인 얘기합니다만 제가 어렸을 때뭐 이제 보면 그 문학하시는 하는 친구들 되게 많고 그런데 그 여자 그 문학하는 친구의 여자 친구가 술 먹고 경고한 게 뭐냐면, 너 나중에 소설가에서내 얘기 쓰지 마. 이러면서 이제 경고했던 <웃음> 게 있었단 말이에요. 이런 이제 권력 차이로 인해서 발생하는 그런 식의 문제,
0: 이런 것도 좀 한번 살펴해 봐야지 않겠습니까? 그러니까 이제 오스카와드가 음. 음. 모든 예술은 부도덕하다고 이야기 했는데, 그때 이제 부도덕한 이유는요, 음. 말씀하신 권력과 싸우기 때문에 그렇다는 거예요. 음, 음, 음. 작가의 그러니까 비윤리적이라는 뜻은 음. 작품이 이제 윤리를 넘어가야 된다는 뜻은 윤리적인 어떤 내용을 다루는데 그것이 대부분 이제 말씀하신 권력관계에 도전한다든가. 그렇죠.
1: 더큰 권력이. 디시 로런스 음.
0: 같은 경우도 이제 차트라 본인이 사랑을 써서 계속 이제 문제가 됐던 건 그게 도전한 거잖아요. 네. 그렇죠? 본인들이 갖고 있던 그런 그 당시에 영국이 가치관. 가지고 있던 기성의 음. 편견들에 음. 도전한 것이기 때문에 그런데 이 경우는 이제 개인의 아까 전에 손 변호사님 말씀하셨지만 개인의 어떤 인격권을 침해할 가능성이 큰 거죠. 음. 이걸 좀 구분을 할수 있어야 된다고요. 네. 이걸 구분하는 게 작가 윤리인 것같아근데 이게 음. 윤리나 거창, 거창한 말을 쓰기보다는 솔직히 말하면 이거는 그냥 작가의 그 눈, 눈썰미 눈 아니겠어요. 그러니까 네. 어느 정도 기본적인 사람에 이런 대한 것은 감각. 좀 아니지 음. 않겠, 않을까. 좀 기본적인 장착해야 되는 어떤 음. 그런 감각인 것 같아요. 그러니까 이게 어떤 개인에게 피를 주는 글을 써서는 안 되는 거죠. 음. 그러 그러니까 그 기본적으로 그런 이야기를 하되 말씀하신 것 동성애에 대한 편견이라든가 이런 부분에 대항하는 그런 음. 것이 원래 또 김봉근 작가의 목적 아니었겠어요? 그런데 그렇죠. 예. 이제 본의 아니게 이것이 어떻게 그 목적과 는 다르게 되었다는 거죠. 그래서 저는 이게 자꾸 이제 작가의 윤리나 뭐 이런 문제를 번져가면은 음. 그리고 왜 나의 체험을 안 써야 되는가 뭐 이런 것은 음. 저는 아니라 고 보는 거예요. 그건 약간 거짓 문제 같아요, 제가 볼 때. 는 음. 오히려 이것은 그런 작가의 원래 본분. 그니까 원래 권력과 싸워야 되는데 본인이 권력이 돼가지고 약자를 오히려 피해를 끼치는 이런 문제가 될 수도 있다라는 것을 가르 알려주는 에피소드인 거죠. 그래서 이 부분에서 조금 배울 게 있다면 작가가 어떻게 보면 권력이 될 수도 있다는 것. 이건 이제 하나의 굉장히 중요한 어떤 교훈인 것 같아요, 제가
3: 보자. 네, 이게 한 드라마 보고 저거에 대해서 우리나라 국민들과 시청자들이 수준이 높다라고 평가했던 것이 얼마 전에 스카이캐슬 그. 인기가 있었을 때 거기서 한그 작가분이 계속 취재하면서그 아이에게 네 얘기를 쓰고 싶어 교육의 문제나 한국사회에서 입시 문제나 이런 것들 아동학대 문제 막 쓰고 싶다고 막 이렇게 쫓아다닌 장면이 있었는데 대부분의 엄마들은 그걸 되게 굉장히 지적하더라고요. 음. 선한 목적으로 글을 쓴다고 하더라도 그 개인이 동의하지 않을 뿐만 아니라 이 글이 나가는 순간 그 가족이 감당해야 될 여러 가지 침해 치매, 사생활 침해에 대해서 왜 이렇게 오지랖을 부리냐는 식으로 그거를 음. 공개막 비판적인 댓글들을 쓰는 걸 보고 아 우리가 이렇게 어떤 선한 목적 공공의 이익 또 예술 표현의 자유도 중요하지만 개인의 사생활에 대한 네. 인식 되게 높아졌다라고 음. 생각했어요. 었
1: 이게 또 미디어적인 관점에서 보면 미디어 똑같은 거잖아요. 권력의 저항하거나 권력의 공인의 어떤 공적인 문제를 드러내는 것은 충분히 지지를 받을 수 있지만 그 힘을 이용해 가지고 이제 힘 약한 어떤 일반인들의 어떤 사생활을 침해한다거나 쉽게 활용해버리는 경우들 되게 많죠. 초상권도 위배한다거나 이런 경우들 많으니까. 이런 그런 쪽 뭐랄까 이렇게 이런. 어 사람들에게 뭔가를 이야기할 수 있는 힘을 가진 사람들은 그 양자간의 관계를 굉장히 좀 민감하게 생각해 되지 않나 좀더 강한 권력을 가진 자와 좀더 약한 권력 속에 관계 속에 놓이자 놓이게 된 사람들 요런 이제 그감 아까 이제 이종 그, 어, 이태관 교수님도 말씀하셨죠 이런 감뭐 눈썰미 이런 것들이 중요할 것 같은데 자 소설가로 태어난 이종필 교수님은 <웃음> 네. 그런 윤리를 장착하실 생각이 있으신가요?
4: 그제그 <웃음> 그 과학 관련된 이제 예. 글들을 쓰다 보면은 기본적으로 그~ 사실관계 문제라든지 음. 뭐 인용 문제라든지 이런 걸 항상 이제 좀 염두에 네. 두긴 해야 되거든요 음. 그리고 그~ 제가 또 이제 글쓰기 수업 같은 것도 이제 하고 있는데 음. 그~ 글, 글쓰기 관련해서 예를 들어서 뭔가 내가 이제 뭐, 뭐 책을 낸다라든지 하면은 뭔가 예문 같은 게 이제 들어가면 좋잖아요 근데 그거를 그~ 그냥, 예를 들어서 뭐 학생이 그냥 쓴 거를 내가 사실 이렇게 그냥 갖다 쓸 수는 또 없는 거고, 이제 동의를 또 받아야 되는 음, 거고, 사실은. 음, 음. 그래서 이게 그, 제가 그 가르치는 입장이 되다 보니까 사실은 모든 게좀 조심스럽긴 하더라고요. 그래서 그, 과학 같은 경우에는 이 기본적인 어떤 그, 팩트, 이런 거를 이제 챙기는 게 너무 좀, 어떻게 보면은 좀 이렇게 스트레스가 될 때도 있어요. 음. 그래서 소설을 쓰면은 좀덜 할까 싶었는데 이번에 경험해 보니까 그도좀 그렇지. 엄청난 스트레스가 있죠. 네. 그또 네. 그또 다른 예. 종류의 어떤 예. 이런 게 있고 지금 이제 이 사건을 보고 나서 다 아, 이거는 정말 좀 근본적으로 정말로 음. 어떤 인간 사였던 이그 예. 말씀하셨다. 예의나 어떤 예의 정말로 음. 이제 눈썰미 문제가 음. 또 다른 차원에서 생길 수가 있겠구나. 그래서 어 진짜 이게 그 작가분들은 굉장히 전좀 존경스러운 분이구나, 기본적으로. 네. 그런 생각이 들었습니다. 네. 예. 저도 그... 앞으로 계속 좀 조심해서. 글을 <웃음> 써보면 알죠, 이제 사실. 그렇죠? 다른 직업 네. 세 해보면. 미처 생각하지 못했던 네. 문제들이 이렇게 계속 드러나더라고요. 음.
1: 근데이분뭐 시간이 다 되긴 했지만 또 짚어봐야 될게 이제 한 문학평론가가 이런 얘기를 했어요. 그러니까 누군가가 다른 누군가를 아프게 하는 건 개인적 잘못일 수는 있어도 그 자체로 문학적 비윤리성에 충분한 증거는 될수 없다고 생각한다. 그러니까 윤리적 사전은 필요하지만 어떤 문학적 기법에 관련된 논쟁을 그냥 이렇게 해서 봉합해버리는 건더 나쁜 방식이다 그냥 사과 하나로 끝내는 그런 방식은 아닌 것 같다 이게 이제 약간 묘하게 해석이 되거든요 어떤 의미로 좀 받아들여지세요 이때권 교수님
0: 그러니까 이게 이제 음. 앞에 제가 지적한 것처럼 문제를 이제 섞어버렸기 때문에 저는 이런 네. 말이 나오는 것 같아요 그러니까 체험을 쓴다든가 이런 것들은 음. 저는 충분히, 충분히. 가능하다 음. 보죠 음. 왜냐하면 문학이라는 것이 말씀하신 것처럼 자기 체험을 기반으로 하기 때문에 근데 그것을 재현하는 과정들은 상당히 좀 다른 문제가 되는 음. 거잖아요 내가 체험했다고 해서 그래서 그걸 정직하게 재현한다 사실 그것과 작가는 항상 싸우지만 음. 그 정직이란 게 뭘까라는 질문을 던져야지만 저는 진짜 제대로다는 제 우리가 공감할 수 있는 그런 어떤 대의적인 어떤 제안들이 나온다 봐요 음. 그게 이제 윤리겠죠 그러니까 네, 네, 네. 작가 의 윤리라는 것은 사실 이세상에 어떤 비윤리와 싸우는 것들일 수도 있고 그죠 그런데 음. 그, 그렇기 그 때문에 작가는 비윤리적으로 비칠 수도 있다는 생각이 들어요. 하지만 음. 그건 어떤 작가의 어떤 윤리 문제인 것이고 이거는 사실 제가 볼 때는 그 개인의 어떤 그런 권리들을 침해하는 부분들 상당히 크기 때문에 너무 이걸 확대해석하지 말자는 게제 생각입니다. 그래서 음. 당연히 체험을 다루고 하는 부분들은 있지만 그런데 말씀하셨지만 네. 도구적으로 사용하면 음. 안 된다는 거예요. 음. 이거는 너무나도 이제 참담한 결과를 초래하게 되겠죠. 네. 음.
1: 서유미 작가
2: 네 저도 이제 그 말씀하신 것처럼 소설 자체는 사실 원래 그 작가를 통과한 일을 쓰니까 작가가 겪지 않거나 정말 모르는 전혀 모르는 걸쓸 수는 없어요 아무리 픽션이어도 작가들은 기본적으로 사실은 자신을 들키는 것에 대한 공포가 있거든요 남들이 이게 내가 만든 게 아니라 뭐뭐 하지 않을까라는 공포 그리고 사실 그걸 변형하는 데서도 즐거움을 느끼기도 하는데 어 실존 인물 소재로 창작하는 거에 대한 이제 경계와 고민이 조금 필요해요. 그러니까 이걸 하지 말자가 아니라 어떻게 하면 내가 잘할 수 있을까? 그리고 이걸 통해서 정말 종이에 인쇄돼서 나가서 사람들이 보는 책이 되었을 때 어떤 영향을 끼칠까에 대한 고민 이제 작가에게 조금 더 필요할 수 있을 것 같고요. 그러면서 또 출판사도 마찬가지로 아까 그 평론가 얘기한 것처럼 이게 이제 소설하고 비평 혹은 출판. 에 대한 새로운 좀 고민의 시작이 될것 같아요. 예전에는 음. 출판사들도 무슨 일이 터지면 가만히 있으면 알아서 해결이 되는. 그렇죠. 음. 근데 사실은 요번에 일은 그렇게 해왔던 것들이 골마서 이제 사실 어떻게 보면 김부권 작가가 좀더 확대돼서 음. 많이 맞고 있는지도 모르죠. 예. 그래서 저는 그런 부분들을 이제 좀 훨씬 더 이제는. 어 많은 것들이 소통이 되는 그런 장이 많이 열려있기 때문에 음. 그냥 가만히 있다고 지나가지 않기 때문에 훨씬 더 많이 좀 면밀하게 들여다보고 소통을 음. 하면서 가야 될것 같아요
1: 음. 새로운 인식 작가 스스로도 출판사로도 새로운 인식을 해야 될 그런 때로서 어떤 굉장히 중요한 사례를 제시해 준것 같은데요 손재경 변호사님
3: 저는 그 전문가들이 누가 이런 말을 하더라고요 뭔가 음. 성공했을 때 가시를 독점하지 말라고 음. 그 작가님이 그 소설을 썼을 때 모티브를 준 사람이든 아, 모티브나 아이디어는 현행법상 저작권 자로서의 해당하셨다. 그 창작성을 인정받지 못하고 거든요 음, 음. 하지만 또 기여를 했잖아요 모티브를 준 사람 아이디어를 준 사람 심지어는 실존 인물로 등장해서 음. 이 사람한테 어떤 창작의 아이디어를 불러일으킨 음. 사람 그럼 내가 이걸 만드는데 기여를 한 사람들이라면 그에 걸맞는 배려와 그 어떤 과실이 있었을 때좀 나눠주는 것 음, 음. 그게 좀 장착 그~ 제대로 정착이 되면 음. 서로 기분 나빠도 양해되는 부분이 있을 거고요 서로 법률적으로 저작권료를 받지 못하더라도 네. 소정의 뭐~ 뭐~ 이렇게 배 상이나 보상 보상이 되겠죠 보상을 할 수도 있는 부분이 있고 그렇게 했으면 좋겠다.
1: <웃음> 네, 저 사실 이런 거 보면은 막 뜨는 작품에서 생기는 문제예요. 안 뜨는 작품이면 <웃음> 이런 문제도 <문제조차> 잘안 생기는 거죠. <웃음> 그렇죠? 네, 근데 네, 여기서 그러니까 나한테 도와준 분들에 대한 기여에 대한 음. 인정. 그리고 거기에 대한 감사의 표시 네. 이런 것들. 아마 잘 됐으면
2: 음. 책을 절판하고 상을 반납하 일까지는 가지 않았을 네, 거예요. 근데 이건 정말 초유의 사태고 음. 사실은 이런 일이 한번 생기면 이 다음은 이제 음. 어떻게 될지 잘 모르거든요. 그렇죠. 음. 네.
1: 그래서 우리 사회또 다른 어떤 고민거리에 대해서 좀 창의적으로 좋은 방식으로 좀 대응이 일어났으면 좋겠습니다. 오늘 지목적 토크는 이 정도로 정리하려고 하는데요. 두 가지 주제 함께 다뤄주신. 이태강 교수님, 이종필 교수님, 서유미 작가님 그리고 선정변호사님네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 네,
3: 감사합니다 감사합니다
1: 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 2 0분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.